0: Willkommen zu einer neuen Folge im Echte-Mamas-Podcast. Ihr wunderbaren, mein Name ist Isabel und ich freue mich sehr, dass ihr dabei seid. Euer Stichtag steht kurz bevor und obwohl ihr euch auf euer Baby freut, habt ihr auch echt Angst vor der Geburt? Keine Sorge, damit seid ihr erstens nicht allein und zweitens, ihr braucht überhaupt gar keine Angst zu haben. Leichter gesagt als getan, das weiß ich. Und ich weiß auch, dass die bevorstehende Geburt oft von einer echt verwirrenden Vielzahl an Emotionen begleitet werden kann. Immerhin ist dieses Erlebnis wahnsinnig intensiv. Doch ob es nun die Angst vor der Lebensumstellung ist, die Angst vor Schmerzen oder die Angst, die Geburt wirklich nicht zu schaffen, wir wollen euch diese Befürchtung nehmen. Deshalb habe ich in dieser Folge mit Anna Stockheim gesprochen. Anna ist Frauen- und Familienbegleiterin und möchte euch alle auf dem Weg zu einer selbstbestimmten Elternschaft zur Seite stehen. Als Hypnobirthing-Kursleiterin und wochenbett in Ausbildung hat Anna schon so einige Erfahrungen mit Mamas und mit werdenden Müttern gesammelt und kann euch deshalb mit ihren Ratschlägen die Angst vor der Geburt eures Kindes nehmen. Wenn ihr mehr über Anna erfahren wollt, dann schaut bei ihr vorbei unter www.mehr-matur-mama.de De. Hallo liebe Anna, herzlich willkommen im Echte-Mamas-Podcast. Hallo liebe Isabel, ich freue mich sehr, dass ich dabei sein kann. Ja, wir haben eben schon gesagt, unser Thema ist ein sehr sensibles, wichtiges, schönes, aufregendes, aufreibendes. Es geht um die Geburt und davor Angst vor der Geburt zu haben. Meine Geburt. Die Geburt meines Sohnes ist nun schon eineinhalb Jahre her, aber ich erinnere mich natürlich auch noch so an einiges ähm, an Gefühlen, was da so los war bei mir. Ich möchte aber erstmal von dir wissen, deiner Erfahrung nach, wovor haben Frauen Angst, wenn sie denn sich vor der Geburt fürchten? Was genau stecken dafür Sorgen, Bedenken, Befürchtungen hinter? Also gerade jetzt so im Bezug auf, ähm, zum Beispiel in Berlin ist ja auch ganz viel Hebammenstreik gerade, der meiner Meinung nach sehr unterstützenswert ist, passt da sehr gut der Punkt dazu, dass viele Frauen Angst haben, sich allein gelassen zu fühlen. Dass vielleicht gerade keine Hebamme Zeit für sie hat und dann vielleicht genau in der Geburtsphase es ein bisschen stressiger wird und vielleicht eine andere Frau dann doch noch mehr Bedürfnisse hat als sie selbst und dass sie einfach sich allein gelassen fühlen. Nicht mal unbedingt von Geburtsbegleiter oder Begle äh Begleiterin, sondern wirklich tatsächlich so von, ich sag mal, medizinischem Personal. Da gibt es natürlich auch noch so andere Punkte. Einfach, dass in der, selbst in der Großstadt, ich komme aus Berlin, höre ich sehr auf den Punkt, aber was ist, wenn unterwegs Stau ist? Was, wenn wir genau in einer Hour losfahren müssen? Aber auch da, ähm, das ist total verständlich. Ich meine, wir alle steckten wahrscheinlich schon mal irgendwo im Stau und mussten irgendwie zu einem Termin. Und diese Termine, die lassen sich ja verschieben. Aber eine Geburt, die lässt sich ja weder anhalten noch verschieben. Das ist natürlich auch teilweise echt ein großer Punkt. Und sie fühlen sich auch manchmal überfordert mit der Situation. Gerade erstgebärende. Kennen ja einfach die Situation einer Geburt nicht, wenn sie nicht gerade schon irgendwie bei einer dabei waren. Aber wer ist das schon vor dem eigenen Kind? Und da ist es wirklich die Frage, was passiert genau wann? Was fühlt sich wie an? Und natürlich der riesige Punkt, wie sehr tut das weh? Und das ist wirklich dieser, dieses Schmerzempfinden und überhaupt die ganzen Schmerzen unter der Geburt. Das ist ein ganz, ganz großer Punkt, wovor Angst irgendwie herrscht. Total nachvollziehbar finde ich, weil so dieser Wehen- und Gebotenschmerz ist, finde ich, einer der wenigen, den man nicht gut beschreiben kann. Also erstens fühlt sich das natürlich für jeden eh individuell an, ist ja klar, aber ja, ich finde, es ist auch schwer zu beschreiben, schwer zu greifen, wenn man das bisher noch nie erlebt hat. Ähm, deshalb, was können wir tun, wenn unsere Angst sich wirklich vorrangig ähm, auf den Schmerz bezieht, auf den bevorstehenden Schmerz? Also da kann ich erstmal raten, bitte nicht googeln. Da gibt es nämlich fieseste Beschreibungen von äh, Geburtsschmerzen. Das kann von Druck bis zu wirklich wilden Beschreibungen sein. Aber dann ist natürlich ganz wichtig, wenn ihr, ihr Frauen eine Hebamme habt, eine Doula oder auch Gynäkologen oder Gynäkologinnen. Ganz wichtig ist einfach, darüber zu sprechen. Denn was die Personen euch nehmen können, ist einerseits, sage ich mal, diese natürlich Angst vor Schmerz nicht, aber Angst vor, was passiert, wenn ich Schmerzen bekomme. Denn die Personen sind so erfahren, dass sie dann euch einen geeigneten Geburtsort zum Beispiel vorschlagen können. Natürlich bei viel Angst vor Schmerz wird das wahrscheinlich eine Klinik sein, die viele verschiedene Varianten hat, wie zum Beispiel PDA oder aber es gibt ja auch, ich sag mal, leichtere Sachen wie Lachgas oder andere schmerzlindernde Dinge wie einfach selbst eine Buskopan am Anfang oder Akupunktur, Aromatherapie. Da gibt es so viele wundervolle Möglichkeiten, schon weit vor PDA und Co. da entgegenzuwirken. Und natürlich ist einerseits, sage ich mal, der, der medizinische Faktor ein guter, wenn man über das Thema Schmerzen unter der Geburt spricht. Aber auch schon viel früher kann man da was machen. Und zwar an der eigenen Sprache. Zum Beispiel den, der Begriff Wehen, der kommt letztendlich von wehtun. Und wenn wir da in eine sanftere Sprache kommen, am besten natürlich nicht nur die Frauen oder Gebärenden selbst, sondern die Gesellschaft. Aber ich befürchte, das dauert noch ein bisschen. Ja, Wäre das schon mal ein ganz großer Vorteil? Anstatt wen könnte man zum Beispiel Wellen sagen, weil Wellen kommen und Wellen gehen auch wieder. Und genauso ist es auch unter der Geburt. Und da komme ich natürlich auch zu einem meiner Herzensthemen, so einem Hypnobirthing-Kurs. Genau diese, diese sanfte Sprache wenden wir da an. Und das kann natürlich mit einem Kurs erlernt werden, aber auch ohne. Ich glaube, da ist ähm, auch schon der spannende Punkt drin bei all dem, was du sagst. das ist ganz, ganz viele Möglichkeiten der Unterstützung gibt, von denen man oft gar nichts weiß vorher, ne? als bevor man sich gar nicht mit diesem Thema auseinandersetzt. Deswegen ist, finde ich, möchte ich das auch noch mal hervorheben, darüber zu reden, mit, auch mit anderen Freundinnen vielleicht schon, die schon Kinder bekommen haben. Also egal, wen ihr abgreifen könnt, wenn ähm, ihr Befürchtungen oder Angst habt, ist es immer gut, sich auszutauschen, um zu sehen, ähm, was für Wege und Mittel es gibt in Bezug auf die Schmerzen und die PDA haben viele Frauen so eine Angst, ich sage jetzt mal, die Geburt nicht zu schaffen, quasi. Beziehungsweise nicht auf total natürlichem Wege zu schaffen, weil es ist ja auch oft so, dass ähm, so eine PDA von manchen eher als Schwäche zum Beispiel angesehen wird. Oder wenn du das äh, brauchtest, dann, keine Ahnung, hast du halt nicht viel ausgehalten oder so. Ähm, das weiß ich von. Von vielen, dass sie sich wahnsinnig unter Druck gesetzt fühlten, diese Geburt schaffen zu müssen. Und zwar ganz natürlich und ganz spontan und ohne irgendwelche Mittelchen. Was würdest du sagen, diese Angst ist nicht zu schaffen? Ist die ähm, berechtigt? Wie können wir mit diesem Druck umgehen? Sind wir Frauen tatsächlich echt dafür gemacht, Babys zu kriegen? Man kann sich das ja manchmal kaum vorstellen, was der Körper da so leistet. Aber er kann es, oder? Das stimmt. Unsere Körper können das tatsächlich sehr gut, wenn wir sie denn lassen, sag ich mal. Wobei, um gleich da kurz zum Thema nicht, nicht schaffen und so weiter und so fort reinzugehen. Mir ist es ganz wichtig, dass auch jede Frau, die nach einer PDA fragt, eine gute Gewande ist, also dass da zu dem Druck würde ich auch gerne später noch was sagen, diese Gesellschaft äh, uns alles macht. Aber erstmal so dazu, ob wir das überhaupt nicht schaffen würden. Wenn man es mal ganz hart und faktenbasiert nimmt, ist es einfach so, dass bei ca. 100.000 Lebengeburten in Deutschland sechs Frauen nur davon sterben. Natürlich klingt es auch, diese sechs Frauen sind sechs zu viel, keine Frage. Aber wenn wir das runterrechnen, ist die Wahrscheinlichkeit, das nicht zu schaffen, einfach sehr, sehr, sehr gering. Und auch bei diesen Frauen kann es sein, dass es Komplikationen gab, Vorerkrankungen und so weiter. Und mittlerweile haben wir einfach, gerade in Deutschland, ich spreche natürlich immer für Deutschland, denn in anderen Teilen der Welt ist das leider bei Weitem nicht so weit, haben wir einfach wirklich modernste Medizin, die uns da wirklich helfen kann. Und zwar kann das, wie schon gesagt, natürlich eine PDA kann helfen, aber auch natürlich gibt es Wege wie Kaiserschnitt, andere Hilfsmittel wie Sauglocke und so weiter und so fort, die Kinder und Mütter natürlich auch schützen. Das heißt gar nicht, dass irgendjemand was nicht schafft, sondern dass einfach letztendlich Leben gerettet werden in dem Moment. Weil wenn eben diese Intervention nicht durchgeführt werden dann hätten wir ganz andere Zahlen. Und das ist sehr, sehr wichtig, finde ich, zu sagen, dass ihr Frauen das schafft. Und wenn ihr das nicht alleine schafft, sag ich mal, wenn die Natur Hilfsmittel braucht, ist das auch okay. Das ist total wichtig. Und außerdem ist es zum Beispiel auch so, es wird ja oft gesagt, oh Gott, auch bei Hausgeburten und Geburtshausgeburten, das ist ja total gefährlich. Aber genau diese Frauen werden ja nur in dieser Situation betreut oder in diesem, in diesem ich sag mal, an diesem Umfang im Sinne von Hausgeburt oder Geburtshausgeburt, wenn die Schwangerschaften wirklich risikofrei sind. Die Hebammen, die sind da schon, die, die sichern sich gut ab, weil sie ja auch ihre Kompetenzen nicht überschreiten. Und sobald eine Risikoschwangerschaft vorliegt, werden die Frauen ja zum Beispiel auch für Hausgeburten und Geburtshausgeburten nicht angenommen. Was natürlich für die Frauen selbst manchmal frustrierend sein kann, aber medizinisch gesehen ist das der einzig richtige Weg. Und es ist auch so, dass wir Gebärende, sag ich mal, bewusst, dass manchmal dann doch nochmal so eine Stärke unter der Geburt kommt, so ein Vertrauen in den eigenen Körper, wenn wir ihn lassen, dass wir echt nochmal ganz andere Dinge dann packen. Dass es vielleicht Phasen auch unter der Geburt geben kann, wo wir denken, oh, ich schaffe das nicht mehr und ich möchte auch gar nicht mehr. Aber ihr, ihr könnt das und vor allen Dingen, ihr seid nicht allein auch wenn ihr es vielleicht dann irgendwann nicht mehr könnt, ihr schafft das trotzdem und zwar gemeinsam mit vielleicht Partner, Partnerin oder echt medizinischem Personal- und Hilfsmitteln. Und das ist auch okay so. Und was finde ich auch ganz gut ist bei dem Gedanken, oh, schaffe ich das? Es ist ja nicht so, dass die Wellen, ich rede jetzt mal weiter von Wellen, dass wir bei dieser sanften Sprache bleiben, dass die Wellen, die kommen, wie ich schon sagt, und die gehen. Und dazwischen gibt es Pausen. Und in diesen Pausen fühlt ihr euch ganz normal. Und das ist, da ist kein Druck, keine Schwere, kein Schmerz, sondern ihr seid einfach ganz normal vom, sag ich mal, vom Körpergefühl. Natürlich ist da auch jede Frau individuell. Das ist, es gibt natürlich auch Frauen, die kürzere Pausen haben. Aber oft sind die Pausen ja länger als die Wellen selbst. Und das ist natürlich, gerade in der Öffnungsphase, ich finde, ein sehr guter Gedanke. Du hast Zeit, dich zu erholen. Und dann schaffst du das auch. Und wenn nicht, wie schon gesagt, es gibt Menschen, die, dir, die bei dir sind und dich unterstützen werden. Bei mir war das so, meine Geburt ging ähm, für mich sehr lang, 22 Stunden. Ähm, und ich hatte die ganze Zeit alle drei Minuten Wellen, also von Anfang an. Und ich habe die ganze Zeit mich übergeben müssen. Also ich war wirklich sehr, 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 sehr erschöpft und habe nach 15 Stunden gesagt, ich brauche doch eine PDA. Und bis heute <lacht> fühle ich mich nicht gut damit. Und bis heute ist es, wenn man über die Geburt spricht, total bekloppt, dass ich das Bedürfnis habe zu sagen, ja, nach 15 Stunden dann, brauchte ich auch eine PDA. <lacht> ich habe das Gefühl, zeigen zu müssen, ich habe es auch echt, aber wirklich versucht. Ich habe es wirklich ohne versucht ähm, Warum ist das wohl so? Warum haben wir oft das Gefühl, wir Mamas oder wir Frauen an also sich, ich möchte fast behaupten, es ist ein größeres gesellschaftliches Problem als nur rund um die Geburt. Warum äh, glauben wir manchmal, uns so stark präsentieren zu müssen? Du hast eben schon gesagt, über den Druck der Gesellschaft, da kannst du vielleicht noch was dazu sagen. Ja, total gern. Da möchte ich auch ganz, ganz äh, großen Herzens auf Jana Heinecke verweisen, die auch über ihre traumatische Geburtserfahrung gesprochen hat bei ihrem Instagram-Account und hat da total treffend das Natürlichkeitskonstrukt in Bezug auf Mutterschaft angesprochen. Und ich finde, es ist genau bezeichnend für genau diese Situation, die du erlebt hast, deine Gefühle, die du erlebt hast wegen der pda selbst was ich als Frau äh, nach der Geburt, die keine PDA hatte, weil ich auch genau in diesem System steckt und dachte, ach, ich schaffe das auch ohne. Und das hätte vielleicht aber sogar ganz gut getan in manchen Situationen. Und auch danach immer dachte ja, okay, ich habe es ja geschafft. Andere können das ja auch schaffen. Und selbst da stecken wir alle so tief drin. Und das ist aber so ein Quatsch, weil wie sie auch sagte, das ist quasi so, da wird Natürlichkeit als Qualitätskriterium gesehen. Und je natürlicher die Geburt ist, desto besser sei die Mama. Und dieser Gedanke ist so furchtbar toxisch. Und der gesellschaftliche Druck dahinter ist unfassbar. Und dem müssen wir uns unbedingt entziehen. Und das ist eigentlich spannend, weil ganz lange in der Geschichte letztendlich ähm, schmerzlindernde Mittel und sogar Betäubungen etc. eigentlich Standard in der Geburtshilfe waren. Ich weiß nicht, ob wir gerade an so einem Punkt sind, uns davon irgendwie lösen zu wollen, dass genau das Gegenteil jetzt auf einmal das non plus Ultra ist. Aber da möchte ich wieder sagen, das ist doch Quatsch. Weil wenn wir das alles lassen, die ganzen Hilfsmittel, medizinische Interventionen etc., dann sterben Menschen, um das hart zu sagen. Und ich finde das wirklich, da müssen wir uns ganz doll, wir, wir Frauen und Gebärden von dem gesellschaftlichen Druck lösen, dass Natürlichkeit gut bedeutet. Denn letztendlich sind wir ja nicht gut, wenn wir nicht mehr da sind oder wenn wir traumatisiert sind. Weil auch dann funktionieren wir ja nicht, wie wir sollen sozusagen. Das ist mir unfassbar wichtig, dass das wirklich ganz dolle Eimer, sage ich mal, die die Köpfe bitte durchwäscht, dass Natürlichkeit und eine gute Mutter oder gutes Elternteil zu sein nicht gleichzusetzen ist. Letztendlich ist Geburt ja eine, wie ein Ausnahmezustand und total die Schwellenerfahrung. Und es ist ja auch vor allen Dingen irgendwie kein, kein Wettbewerb, in dem es irgendwie Medaillen für die natürlichste Geburt oder sowas gibt sondern wir sollten es einfach als das ansehen, was es ist. Ein, ein körperlicher Prozess, der uns zu einem wundervollen kleinen Wesen bringt, bestenfalls. Und ich finde da eh, bitte liebe Frau, die nach überlegt, eine PDA zu nehmen, obwohl sie es vorher nicht dachte, go for it. Das ist wirklich, du nimm dir, was dir gut tut, egal was du dir vorher vielleicht vorgenommen hast. Das finde ich total wichtig und du darfst sogar, wenn du möchtest, nach einem Kaiserschnitt fragen. Das ist legitim. Es ist deine Geburt. du Nur du allein entscheidest im Nachhinein, ob sie für dich gut war oder nicht gut war und was du daraus irgendwie ziehen möchtest. Aber du darfst entscheiden, was du gerne hättest. Das finde ich total schön, dass du das nochmal so deutlich machst. Ich sage auch immer, dass eine Geburt ist irgendwie wie der Tod. Da hat jeder selbst zu entscheiden, wie er damit umgeht und was er braucht und was ihm gut tut. Das ist so so tiefgreifend, dass es ganz wichtig ist, dass wenn es uns irgendwie gelingt, wir bei uns bleiben und uns gar nicht von irgendwie außen beeinflussen lassen. Aber ich weiß natürlich selbst, dass das nicht einfach ist. Vorhin, als ich dich nach den Ängsten gefragt habe, da hast du unter anderem auch so eine Stausituation angesprochen, die ja ganz klar was mit Kontrollverlust, würde ich behaupten, zu tun hat. Etwas kommt anders als geplant. Das ist, glaube ich, leider bei Geburten, leider möchte ich jetzt in Anführungszeichen setzen, äh, häufig der Fall. Es kommt sehr anders als geplant oft. Ähm, was kannst du uns hier raten, wenn wir so diese tolle Angst vor dem Kontrollverlust haben? Also, da würde ich erstmal dazu raten, einen Geburtswünscheplan zu machen. Und da sage ich bewusst Wünsche, aber darauf komme ich dann gleich nochmal zurück. Da finde ich es tatsächlich wichtig, dass wir einmal alles oder die Frauen und Paare und Gebärde einmal alles durchsprechen, was sein kann. Gar nicht im Sinne von, "Ah ja, okay, möchte ich dann vielleicht doch irgendwie einen Kaiserschnitt, weiß ich was, sondern zu versuchen, ohne tiefergehende Emotionen einfach sachlich darüber zu sprechen. Okay, wenn, wenn wir in der Klinik, im Geburtshaus, wie auch immer ankommen, dann... Mach entweder die gebärende Frau die Papiersachen oder vielleicht hat sie Partner, Partnerin dabei, eine Doula, eine Be Beleggebamme. es gibt ja verschiedenste Möglichkeiten. Was dann? Dann kommt CTG-Kontrolle wahrscheinlich, ist ja in den meisten Fällen Standard, um einmal zu checken, wie Gesundheitszustand von Kind und Mutter sind. Und wann, was ist aber, wenn auf einmal der weiß ich, der Muttermund schon vollkommen eröffnet ist und aber noch gar nicht so eine Wellentätigkeit ist und so weiter. Es gibt ja verschiedenste Möglichkeiten, was dann sein kann. Einfach abzusprechen, okay, ich möchte, also ich kann mir vorstellen, dass ich das und das möchte und das und das nicht möchte. Und das geht man einfach in vielen verschiedenen Schritten durch. Das ist übrigens auch zum Beispiel eine Empfehlung der WHO, einmal einen Geburtsplan sozusagen zu machen. Und ich finde, das ist einfach wichtig in den Momenten, wo es vielleicht wirklich anders kommt. Genau zu wissen, ah ja, okay, es, es ist in Ordnung, weil ich habe ja, ich weiß ja, was jetzt kommen würde. Wir haben das uns schon überlegt. Und diese Liste, die muss man nicht mal unbedingt jetzt in der Klinik abgeben oder sowas. Aber das einmal im Kopf zu haben, einmal alles durchgespielt zu haben, Eventualitäten und zwar, wie schon gesagt, bestenfalls ohne tiefergehende Emotionen, auch wenn das vielleicht jetzt leicht gesagt ist, das, das ist total ermächtigend, in dem Momenten dann schon entschieden zu haben letztendlich und nicht noch auf einmal so, oh Gott, was mache ich denn jetzt, Moment, zu kommen. Und natürlich, wie du schon sagst, es ist leider nicht alles planbar. Und wenn es geplant ist, heißt es noch lange nicht, dass es so kommt. Dann müssen wir auch da anfangen, uns zu lösen und das dann auch anzunehmen. Das ist ja letztendlich wie auf, wie auf Hochzeiten, da kann auch auf einmal... Das Kleid reißen, aber dann wird's halt wieder genäht und okay, es ist jetzt vielleicht nicht der beste Vergleich, aber äh, es kann ja doch sein, dass man sich zum Beispiel eine, eine ganz andere Geburt gewünscht hat, aber wenn man dann schon weiß, was, kommt, was noch andere Möglichkeiten gibt, dann hat man noch einen größeren Pool, um klaren Kopfes irgendwie auszuwählen. Und es bereitet einen ja auch sehr aufs Elternsein absolut. vor. Absolut. Wo auch nicht so viel planbar ist, wo man eine gewisse Flexibilität in seinem Kopf und in seiner Struktur braucht, um <lacht> zurechtzukommen. Da hast du absolut recht. Auch im Wochenbett dann. Das ist ziemlich ähnlich. Was mir noch kurz wichtig ist, nochmal auf dieses, auf dieses Extra-Wort äh, Geburtswünsche zu kommen. Ich sage das so gerne, weil Wünsche können in Erfüllung gehen. Aber wenn sie nicht in Erfüllung gehen, dann gibt es was anderes Gutes. Und das finde ich so wichtig, auch da sich nicht so drauf zu versteifen und auch anzunehmen, wenn man vielleicht die, genau diese eigenen Wünsche auch über Bord wirft und sich quasi dem Druck zu entziehen, von sich selbst und von außen. Ja, das ist ein immer wieder guter Hinweis, sich dem Druck zu entziehen. Ja. Ähm, ich weiß ähm, auch von vielen Mamas, mit denen ich gesprochen habe, dass sich ganz viele wahnsinnig unter Druck setzen, dieses erste total erhabene Gefühl, von dem die ganze Welt spricht, was äh, Mama und Papa oder Mama, Mama, Papa, Papa nach der Geburt bitte haben sollen, nämlich äh, diese nie dagewesene Liebe, diese totale Verbundenheit, dieses äh, Bedingungslose. Ich weiß, dass viele Mamas Angst davor haben, das nicht so zu spüren, diesen ersten Moment wenn da auf einmal ja doch ein recht fremdes Menschlein, was man zumindest noch nicht so kennengelernt hat, wie auf diese Weise auf einmal in dieses Leben tritt. Was können wir machen, wenn wir wenn diese Angst vorherrscht, dass wir diese ja, dieses dieses bedingungslose und sofort stattfindende Liebe nicht spüren? Schön, dass du das ansprichst, das ist auch für mich ein ein, ein Herzensmoment, sage ich mal, darüber ein bisschen mehr aufzuklären und zu sprechen. Zuallererst sollten wir das, sage ich mal, annehmen. Auch das wieder leicht gesagt. Aber in dem Moment, ich meine, wie schon gesagt, das ist eine Schwellenerfahrung. Ihr habt wahrscheinlich einige Stunden schon intensive Empfindungen gehabt und manchmal sei, sind die Gebärden noch einfach kaputt kurz. Und ihr kennt das bestimmt, wenn ihr... Oder du kennst das bestimmt auch, wenn ihr irgendeinen Erfolg geleistet habt, sei es privat, beruflich, weiß ich, einen Mar Halbmarathon oder so, um hochzustecken gelaufen seid. Erstmal fällt Anspannung ab und das Glück kommt ein bisschen später. Das darf auch kurz dauern und auch generell ist Schwangerschaft, Geburt und auch Wochenbett noch total idealisiert von uns. Und total auch so voller romantischer und romantisierter Vorstellungen. Und auch da müssen wir uns wieder frei machen von Druck von außen, von der Gesellschaft und auch natürlich denen wir uns selber machen. Das ist vielleicht schwer erstmal zu denken, aber denken wir doch mal um. Wie oft passiert es denn, dass wir den Partner unseres Lebens mit Liebe auf den ersten Blick treffen? Ich würde behaupten, dass es äußerst selten, dass wir wirklich jemanden sehen und wissen, wow, das ist es direkt. Liebe darf ja auch wachsen. Und genau so ist das auch mit unseren Kindern. Unsere Liebe darf auch zu unseren Kindern wachsen. Wir lernen doch einander erst kennen. Und ich kann jetzt noch sagen, also mein Kind, ich liebe den Kleinen von Tag zu Tag immer mehr und mehr. Und das ist auch okay so. Innerhalb von drei Jahren ist die Liebe quasi explodiert. Und da kann ich aus einer Erfahrung sprechen. Ich hatte nämlich auch genau diesen Moment nicht. Ich hatte auch gedacht, okay, mein Mann weint jetzt vor Glück nach der langen Geburt habe ich jetzt mein Kind auf der Brust. Warum weine ich denn nicht? Was was ist denn los mit mir? Und ehe ich das auch, wie schon gesagt, nach drei Jahren dann jetzt lernen durfte, dass das auch okay ist, dass Liebe wächst. Und zwar ins Unermessliche kann das wachsen. Es ist ganz wichtig, dass wir Frauen und Elternteile das annehmen. Ja, vielen Dank auch, dass du ein bisschen was von dir geteilt hast damit. Ähm, egal vor was wir Angst haben, rund um die Geburt. Hat diese Angst Auswirkungen auf die Geburt oder kann sie Auswirkungen auf die Geburt haben? Definitiv sogar ziemlich große. Einerseits schmälert es natürlich genau diese, diesen Moment oder kann es schmälern, des, des Kennenlernens, weil wenn vorher so viel Angst herrscht und dann der Moment auch nicht so ist, quasi wie wir uns den vorstellen, kann das wirklich äh, gerade im Wochenbett nochmal ordentlich Folgen haben. Aber auch wirklich körperlich macht das was mit uns. Nicht nur, sage ich mal, psychisch, sondern auch physisch. Und zwar gibt es was, das heißt Angst, Das ist von einem Autor, Dr. Grantly Dick Reed, der hat das quasi entdeckt oder nochmal ein bisschen besser beschrieben. Und da müsst ihr euch oder musst du dir vorstellen, wenn wir Angst fühlen, löst unser Körper automatisch so eine Fight-or-Fly-Reaktion aus. Also entweder ich kämpfe jetzt oder ich renne weg. Und da wird quasi wirklich unser der Teil der, der Verteidigungssystem Teil unseres Nervensystems angeregt. Und die Gebärmutter ist leider keins davon. Das bedeutet wiederum, dass wirklich immer mehr Sauerstoff, ähm, dass quasi die Sauerstoffzufuhr des Babys natürlich auch ein bisschen ich sage mal, weniger wird und abgeschnitten wird, weil natürlich andere Muskeln und unsere Gebärmutter ist zum Beispiel auch ein Muskel, einfach dann mehr versorgt werden. Und außerdem kann es auch sein, dass eine schlechtere Versorgung dadurch stattfindet und aber auch eine muskuläre Anspannung stattfindet in unserem Körper, auch in, in Teilen der Gebärmutter. Und das kommt dann wirklich zu einem körperlichen Schmerz. Und All das wiederum kann halt wirklich auch den Geburtsverlauf verzögern und dann kann es dazu kommen, dass wirklich auch medizinische Interventionen nötig sind, aber wenn es sich zum Beispiel zu lange verzögert oder die Frauen zu sehr oder Gebärenden zu sehr verkrampfen, dann quasi kommt wieder medizinische Intervention dazu und dann fängt quasi so ein Teufelskreis an, weil dann natürlich wieder Angst entsteht verständlicherweise und dafür müssen wir auch versuchen ein bisschen uns zu lösen und ich sag mal zu entspannen auch wenn es erstmal vielleicht nach viel klingt äh, unter der geburt zu entspannen aber das ist möglich und auch wenn es nur ein locker ist das muss kein so ein vollkommener Zen Moment sein oder sowas aber wenn, wenn wir merken dass wir total dolle unter der geburt auf einmal angst bekommen und das jetzt ohne also ich sag mal medizinischen grund das ist natürlich immer eine andere Sache. Dann ist es ganz gut, einfach mal ganz locker zu lassen, den ganzen Beckenboden, den Bauch, alles mal locker zu lassen. Und dann quasi macht der, folgt der Körper ja auch, dass wieder aus dieser fight or fly reaktion ein bisschen rauskommt und dann wieder mal ein bisschen, ich sag mal, resettet, so Angst resettet ist. Das ist wirklich, das kann, kann große Auswirkungen auf die Geburt haben. Ich glaube ja so ein bisschen, Nennen wir es mal nicht Angst, sondern Bedenken vor der Geburt ist, glaube ich, ziemlich normal. Aber gibt es so einen Zeitpunkt, wo man sagt, okay, ab hier ist die Angst zu viel Angst. Also wo wir uns vielleicht auch schon in der Schwangerschaft bestimmte Art von Hilfe suchen sollten. Und wenn ja, wer kann uns helfen, wenn die Angst zu so übermächtig zu sein scheint? Also genau das, was du eben gesagt hast, wenn die Angst zu so übermächtig zu sein scheint, dann ist spätestens der Zeitpunkt, wo die Gebärinnen und Schwangeren sich Hilfe holen sollten. Wenn wirklich die, ganz, also die ganzen Gedanken dominiert werden von Angst vor der Geburt oder vielleicht auch vor dem Elternsein danach, das kann ja auch eine große, eine große Rolle dabei spielen, dann ist es ganz, ganz wichtig, sich Hilfe zu suchen. Das kann eine kleine Hilfe sein, wobei die gar nicht so klein ist, und zwar einfach wirklich, Partner, Partnerinnen, Freunde, mit denen man sprechen kann und Freundinnen. Aber natürlich, die nächsten Schritte sind dann auch Hebamme, Dula, falls möglich, Gynäkologen und Gynäkologinnen. Das ist wirklich so, ich sag mal, in der, das muss auch nicht die Reihenfolge haben. Und natürlich, der, ich sag mal, die größte Hilfe dabei könnte auch Psychologin oder Psychologin sein. Und das ist auch ein Schritt, der total in Ordnung ist. Generell, mentale Gesundheit ist genauso wichtig wie körperliche. Und wie wir ja eben jetzt gehört haben, bedingt sich das eine, das andere vielleicht sogar mit diesem Anspannungsschmerzsyndrom. Und so würde ich definitiv raten, Schritte zu gehen, die sich gut anfühlen. Es, muss, es kann ja auch sein, dass die, die Schwangeren vielleicht nicht unbedingt mit der Hebamme über sowas so offen reden können wollen, wir auch immer, oder auch Partner, Partnerin, dann ist auch der Schritt direkt zu, zu, sagen wir mal, psychologischer Hilfe total legitim. Macht, sie sollen bitte das machen, was sich gut anfühlt. Da haben wir schon wieder den Punkt. Ne? Alles, das ist total das, das Credo grad. Ist erlaubt, ne? ja. Ähm, ich zum Beispiel, das hat mir auch total gut getan, ich hatte, ähm, große Angst. Ich habe Erfahrung mit Depressionen und ich hatte ähm, vor der Geburt meines Sohnes drei Fehlgeburten und hatte deshalb große Angst, ähm, dass das Mama sein sich nicht so anfühlt, wie ich seit Jahren hoffe, sondern mich halt in eine totale Depression stürzt. Deswegen ich mich halt auch schon in der Schwangerschaft. Bei uns hier in Hamburg, ich weiß nicht, ob wo das ob die irgendwo anders anders heißen, aber nur, dass ihr einen Anhaltspunkt habt da draußen. Da habe ich mich zum Beispiel bei dem Babylotsen angemeldet. Das ist eine eine wunderbare äh, Organisation, Institution, ähm, die sich um Mamas im Wochenbett kümmert, wenn die unter Depressionen leiden. Ähm, und man muss sich dann halt um nichts mehr kümmern, sondern die Hilfe ist dann da, wenn man sich schon in der Schwangerschaft direkt anmeldet. Also fällt auch einfach so wirklich weitgreifende Maßnahmen, die auch schon Richtung Zukunft gehen, können halt enorm, finde ich, Angst oder Sorge von auf, auf das, was vor einem liegt, nehmen. Also das, das gibt da ganz, ganz tolle Wege und Möglichkeiten. Deswegen, wie du sagst, auch gerne mal auch mit Hebammen oder Gynäkologen sprechen, wenn die sich natürlich noch viel besser auskennen als unser Eins, weil ich zumindest ich kenne mich nur mit dem aus, womit ich mich beschäftigt habe und um dieses Thema. Aber deswegen, genau, es gibt ganz, ganz tolle Hilfen. Ähm, ich möchte gerne nochmal so ein bisschen ein paar positive Aspekte gerne beleuchten und habe mich gefragt, gibt es wohl auch einen positiven Aspekt rund um die Angst, wenn es um die bevorstehende Geburt geht? Hat die vielleicht auch irgendeinen tollen Sinn, diese Angst? Da würde ich sagen, die Angst selbst eher nicht. Aber was du gesagt hast, so ein gewisser Respekt davor, den finde ich total richtig. Weil ich habe auch schon Frauen erlebt, die das so, ich sag mal, zu sehr auf die leichte Schulter genommen haben, keinerlei Vorbereitungskurse und so weiter und so fort hatten und gesagt haben, ja, ich mache das schon, ja, kriege ich schon hin. Und dann aber tatsächlich vielleicht überfordert war mit der Situation. Das muss nicht sein. Das kann auch sein, dass das total gut geht. Und wenn die Frauen das Gefühl haben, sie brauchen das gar nicht, dann ist das natürlich in Ordnung. Aber so ein gewisser Respekt vor diesem Vorgang und auch für den Empfindungen, die da kommen können, die ja nicht mal unbedingt ein Schmerz sein müssen, sondern wie schon wie schon erwähnt, auch ein Druck oder eine Schwere sein können. Das ist schon, das ist schon schön. Das kann helfen. Und vor allen Dingen habe ich das Gefühl, dass sich dann die Paare oder Schwangeren einfach auch noch näher mit der Geburt beschäftigen? Wenn Respekt da ist. Okay, vielleicht sogar ein bisschen Angst. Vielleicht hat es doch ein Hauchbar was Gutes, zumindest <lacht> zum Anfang. <lacht> hast du mich bekannt. Und vor allen Dingen äh, dann auch natürlich Wege finden, wie sie damit umgehen können. Das ist natürlich das Wichtige. Am Anfang darf Angst sein, aber sie darf nicht bestehen bleiben. Bestenfalls hat ja auch was mit Selbstfürsorge zu tun. Ne? ist immer eine gute Sache, wenn man dann auf sich guckt und ähm, ja sich Hilfe sucht, dann gegen irgendeine Art und Weise. Ähm, ich habe die Erfahrung gemacht, dass und das habe ich auch viel schon drumherum gehört, dass so ungefähr so zwei, drei, vier Wochen vor der Geburt so war es bei mir, eine unheimliche Gelassenheit eingetreten ist und ich keinerlei Angst hatte. Deiner Erfahrung nach, ist es ist es so, dass es typischerweise sagen wir jetzt mal, es gibt ja kein normal oder kein richtig in einem Schwangerschaftsverlauf, aber dass es tatsächlich sein kann, da gibt es so einen Punkt, einen Zeitpunkt in der Schwangerschaft, wo die Angst weicht und die Gelassenheit kommt? Also ich habe bisher noch nicht die Erfahrung gehabt tatsächlich. Es ist sicherlich sehr individuell. Es ist meistens oder immer mal zum Schluss eher so, dass die Frauen sagen, ja gut, reicht jetzt auch schwanger zu sein, egal wie schön es vorher war, es ist halt einfach zum Schluss großer Bauch, es ist einfach anstrengend bei vielen Frauen. Aber so, dass so grundsätzlich ab vier Wochen vorher, dass ich sagen kann, dass die Frauen dann gelassener werden, zumindest ohne irgendwelche bestimmte Vorbereitungen, kann ich jetzt nicht bestätigen. Aber das ist auch individuell, vielleicht habe ich einfach nicht genau die Frauen getroffen, wer weiß. Naja, es kann diesen Zeitpunkt auf jeden Fall geben. Wie gesagt, bei mir gab es ihn. Ähm, wir haben jetzt schon ein paar Dinge immer besprochen. Also du hast uns schon ein paar Hilfestellungen, ein paar Tools irgendwie mit an die Hand gegeben, ähm, in, wie wir uns auf die Geburt so vorbereiten können, dass wir am besten gar keine oder nur noch sehr, sehr wenig Angst haben. Aber gibt es noch irgendwas, was du da ergänzen möchtest? Was können wir noch tun, um da mehr Gelassenheit ins Spiel zu bringen. Ja, unbedingt. Und zwar, was mir wichtig ist, ist, dass die Schwangeren gerade zum Ende der Schwangerschaft, aber auch schon, auch eigentlich schon die ganze Zeit, wenn sie es so schaffen, sich nur positive Geburtserfahrungen anhören. Das ist nicht einfach, weil gerade Eltern, die vielleicht eine forderndere Geburtserfahrung hatten, die eher noch erzählen wollen, was, glaube ich, total menschlich ist. Aber dann ist es legitim, einfach kurz zu sagen, weißt du was, bitte warte bis nach der Geburt, bis du mir das erzählst. Ich möchte bitte mich nur mit positiven Dingen beschäftigen. Dazu gehört natürlich auch, nichts Negatives zu lesen vorher. Da finde ich tatsächlich auch ganz praktisch, und dass es ja mittlerweile so ganz viel so Triggerwarnungen gibt, sage ich mal, gerade im Social Media Bereich. Wenn ihr schon lest, Triggerwarnung, negative Geburt oder sowas, dann speichert euch das meinetwegen ab, aber lasst euch bis nach der Geburtszeit und bestenfalls auch nach dem Wochenbett. Das ist nämlich auch emotional schon herausfordernd genug. Auch da wieder bitte nicht durchgoogeln, was kann, wenn und so weiter und so fort. Da ihr, ihr kennt das sicherlich, dass ihr spätestens auf der dritten Seite dann eine furchtbare Diagnose bekommt und was alles irgendwie noch passieren kann. Und was wir auch schon ein paar Mal jetzt hatten, darüber sprechen, nimmt dem die Macht. Wenn ihr über eure Ängste redet, nehmt ihr dem so ein bisschen den Schrecken und das finde ich ganz, ganz positiv. Dann könnt ihr teilen und eure Gedanken teilen. Und auch das heißt noch lange nicht, dass jemand euch irgendwie da raushelfen kann, sage ich mal. Aber es ist einmal aus euch raus. Und das ist schon ganz wertvoll. Natürlich ist ein geeigneter Geburtsort auch sehr hilfreich wieder Thema schmerzlindernde Mittel, wenn ihr denn gerne möchtet, oder halt auch wenig Intervention. Das kann ja auch sein, dass da Angst vor zu viel Interventionen ist. Dann auch da einen geeigneten Geburtsort und GeburtsbegleiterInnen finden. Was ich ganz großartig finde, ist auch eine doula begleitung in Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett. Mir ist aber bewusst, dass das monetär natürlich eine Herausforderung ist und nicht für alle Paare zu wuppen. Aber falls ihr irgendwie die Möglichkeit habt, eine Doula euch zu buchen, dann kann ich euch das ganz dort empfehlen. Da gibt es aber auch immer mal, da könnt ihr euch zum Beispiel an die Doula-Ausbildungsstätten wenden. Es gibt Doulas in Ausbildung, die gerne Familien betreuen, um quasi auch zu lernen. Und auch das kann eine schöne Möglichkeit sein, wenn man monetär nicht so hoch aufgestellt ist. Und dann natürlich aufgrund meiner äh, eigenen Erfahrung würde ich euch sehr sehr gerne einen Hypnobirthing Kurs an die also quasi an, ans Herz legen. Ich kann euch sagen, ich habe bei meiner Geburt das nicht genutzt. Das ist eine sehr häufige Frage auch bei meinen Kursen. Und genau deswegen war also mit, mit dem Wissen, was ich aber jetzt habe, bin ich mir sicher, dass meine Geburt ganz anders verlaufen wäre. Und wirklich da diese von, von dieser sanften Sprache, bis hin zu viel Entspannung und Entspannungstechniken. Meditation und aber auch Atemtechniken und das fernab vom typischen Hecheln oder sowas. So aber auch so Sachen wie Selbsthypnose, was vielleicht erstmal manchmal abgefahrener klingt, als es eigentlich ist. Ich finde, das ist wirklich ein wunderbarer, wunderbarer Kurs und auch eine ganz tolle Zeit für die Schwangeren oder vielleicht auch selbst für Paare, einfach sich Gedanken zu stellen und loszulassen und da habe ich wirklich auch ganz tolle Entwicklungen schon von Paaren gesehen, die wirklich schlimme Angst vorher hatten und zum Schluss selbstbewusst und angstfrei. Das ist das ist auch mein Credo. Ich würde niemals eine schmerzfreie Geburt versprechen, die vorkommen kann, aber so angstfrei und selbstbestimmt, dafür sind Hypnobirthing-Kurse richtig toll. Und wenn einem das gelingt, sich so vorzubereiten, dann kann die Angst ja auch tatsächlich nicht nur zur Gelassenheit, sondern auch zur Vorfreude werden. Äh, was das hast du was, schön gesagt. Auch, echt, auch bereichernd sein kann. <lacht> <lacht> Oder? Also, wenn man, ach, es kann ja auch einfach so was ganz Wunder, Wunder, Wundervolles sein so eine Geburt. Absolut. Auf was können wir uns dann freuen unter der Geburt? Es gibt uns noch, noch ein bisschen mehr, an dem wir uns festhalten können. <lacht> was ganz ich sag mal, praktisch ist von unserem Körper, ist wie so eine Art Zeitverzerrung. Es kann sein, dass ihr wie in so einem Zustand von Amnesie fast verfallt. Und zwar in dem Sinne, dass natürlich Geburten dauern auch einige Stunden. Und das ist auch gut so, dass der Körper Zeit hat, sich zu öffnen und so weiter und so fort. Das ist, hat schon einen guten Grund, dass es da, die Zeit dauert, die es dauert. Und ich habe es oft in meinen Kursen, wenn man, wir gucken nach Geburtsvideos zum Beispiel, wenn dann auf einmal da steht, was, noch sechs Stunden vor Geburt? Und dann sind äh, die TeilnehmerInnen oft so, um Gottes Willen, so lange geht das? Aber da kann ich euch sagen, so drei Stunden können euch manchmal wie eine halbe vorkommen. Also das ist wirklich verrückt, wenn äh, diese, diese spannende Zeit, das ist wahrscheinlich wie, wenn man irgendwie einen ganz tollen Abend mit Freunden hat oder aber auch vielleicht man anstrengender Arbeitstag, das kann auch total schnell vorbeigehen, weil man die ganze Zeit ja auch was zu tun hat. Das ist jetzt vielleicht nicht das, was du erhofft hattest, aber trotzdem es ist es, sage ich mal, einfach praktisch zu wissen, dass es euch nicht so lange vorkommen wird. Ja, ich, ich bin auch nicht der Typ dafür, irgendwas, also so das, das Blaue vom Himmel, sage ich mal nur, so, zu, zu erklären, sondern es gibt nun mal auch Wölkchen und die sind auch okay, so und es, es kann auch Regen geben. Und auch das werdet ihr mit einem Regenschirm überstehen. Und auf jeden Fall gibt es aber auch zum Beispiel, wie schon gesagt, diese Wellenpausen. Und in diesen Pausen fühlt ihr euch komplett normal. Und da ist Zeit, Kraft zu schöpfen, auch was zu essen, zu trinken, wenn ihr wollt, zu sprechen. Ihr könnt aber auch bei euch bleiben. Das, das finde ich aber wirklich beruhigend, dass diese Pausen Pausen bedeuten. Erstmal egal, wie lang die sind. Und du wirst auf einmal, das ist ein wirklich teilweise ein er selbstermächtigendes Erlebnis, sag ich mal, ein Kind geboren zu haben. Und mir ist es da wirklich wichtig, dass eine eine vaginal natürliche Geburt genauso gemeint ist wie eine mhm. äh, eine Sektion, also eine Bauchgeburt zum Beispiel. Also ein, ein schöneres Wort für Kaiserschnitt, ein Bauchgeburt. Ihr habt ein Kind geboren, das ist, das kann ein, ein toller, ein ganz kräftigender Moment sein. Und apropos Kind, ihr lernt euer Kind kennen. Das, worauf ihr die ganzen Monate gewartet habt, ist endlich da. Euer kleines Wunder oder eure kleinen Wunder, das kann ja genauso mehrere sein. Ihr trefft auf einmal genau diese witzige, süße Person, auf die ihr gewartet habt. Und das... Ist egal, sag ich mal, welche Gefühle erstmal davon begleitet werden. Natürlich ein großer Moment. Ich möchte da gar nichts mehr zufügen. Ich finde das ganz, ganz schön, was du gesagt hast. Ich war gerade auch wieder so ein bisschen in meiner Geburt und habe gedacht, oh, man wird halt echt auch belohnt, ne? Also am Ende hat man es irgendwann, hat man es halt auch geschafft und dann ist halt ähm, dieses Kind, diese Kinder plötzlich da. Also vielen, vielen Dank, liebe Anna, für deine, ja, ach, dass du uns mit auf diese Reise genommen hast. Sehr gern, schön, dass ihr gekommen seid. Ich wünsche dir alles Gute. Danke dir auch, liebe Isabel. Tschüss. Tschüss. Ach Anna, vielen, vielen Dank. Eine ganz, ganz schöne Folge, die hoffentlich ganz, ganz viele Mamas und Papas werdende da draußen erreicht und auf ihrem Weg zur Geburt, durch die Geburt begleiten kann. Es war auch schön, nochmal an meine eigene zu denken und puh, sich zu erinnern, wie krass dieses Erlebnis einfach ist. Ne? Einfach krass. Und wir Frauen sind sowieso krass. Was wir schaffen, was unser Körper schafft, ist einfach sowas von stark. Vielen, vielen Dank, dass du uns mitgenommen hast auf diese Reise. Ich hoffe, ihr hattet auch eine schöne Reise in dieser Folge mit uns. Und ich hoffe, ihr kommt nächsten Montag wieder vorbei. Fahrt wieder mit uns mit durch die Emotionen und Herausforderungen, Sorgen und Freuden des Elternseins. Denn die Echtmamas, die gibt es jeden Montag. Ich freue mich, wenn ihr dabei seid. Ich freue mich auch, wenn ihr abonniert, klickt, teilt, liked, was euch so einfällt zur Unterstützung. Bis dann, ihr wunderbar.